1: Vége a reklámnak, jön a műsor. És ott van a remény, hogy egyszer elkapjuk egymást. És akkor minden tökéletes lenne.
0: Hello, Jocó! Szia, Ma is tanultál valamit?
1: Ma is tanultam
2: valamit.
0: Minél kíváncsiabbak vagyunk, annál jobban értjük a virágot.
2: És annál jobban érezzük magunkat benne. Én tapasztó Orsi vagyok. Én pedig
0: Balatoni Ez az Index és a Bitcoin közös podcastje. Hello, Jocó!
2: Hogy vagy ma reggel?
0: Nagyon jól. Fáradtam, de jól, de baromi hosszú napon volt, tehát a is így töltünk órákat a stúdióban, <gül> és még utána azért még nagyon sok dolgom volt, de teljes erőbedobással itt vagyok.
2: Tudom milyen kérdést hoztam?
0: Nem, de félek.
2: <gül> Mint mindig, félek. Mászor témát hozok, jól van. Ez szerintem egy szép kapcsolat, ugye a Jocófél tőlem. Um, azt szeretném tőled megkérdezni, hogy hogy vagy te a nagy fogalmával?
0: A soral <gül> Vagy mire gondolsz?
2: Határozottan ki szeretném jelenteni, hogy nem. Nem, nem a műsorra. Ne, amúgy ha az, az életben nagy a nagy az igazi. Hát én ezt megtaláltam. Megtaláltad? Hogy Az az, jó van. Nem,
0: nem, annyiszor nem, tehát a két eljegyzés, egy házasság, úgyhogy ö, én, én rendszeresen megtalálom a nagy és akkor a nagy ők között vannak ilyen útkeresős történetek, szóval így, ö, én abszolút jól vagyok ezzel a témával. Kipipáltad,
2: vagy? úgy érzed a nagy őlistát?
0: Um, én most bízom benne, hogy igen, aztán, aztán majd az élet eldönti, hogy hány nagy ő lesz még.
2: Nagyon izgalmas. a pont erről fogunk beszélgetni, hogy hány, hány nagy ő lehet. Létezik egyáltalán ilyen, hogy nagy ő, és um, mi akadályoz minket abban, hogy ezt, ezt, ezt az embert, ezt a másik felünket, azt a tökéletes másik, nincs ilyen, spoiler. Uh, megtaláljuk. Um, nem másul velünk szembe itt a stúdióban, mint dr. Lukács Liza, pszichológus. Egyik kedvenc könyvemnek az írója, a Hogyan szeretsz a ebben se a című könyvnek az írója. Én ezt nagyon-nagyon szeretem ezt a könyvet, és mindenkinek ajánlom. Úgyhogy, hello, Liza! Sziasztok! Nagyon örülünk, hogy itt vagy. Pár kapcsolatokról fogunk beszélgetni veled, arról, hogy, hogy hogyan és mint kellene úgy csinálni, hogy jól csináljuk, és boldogak legyünk. És az az első kérdésem, hogy tisztázzuk ezt a nagy ő, meg az igazi fogalmát, hogy létezik-e ilyen. Ugye az amerikai filmekből már megtanultuk, meg, a, meg hát az, összes, az összes meséből, ahol a fehér lovon a herceg megérkezik, hogy hát ilyen biztos, hogy van. És ugye ezt így belénk ültetik, és akkor így indulunk el az életbe. És aztán még így kapjuk ezeket a behatásokat, úgyhogy mit gondolsz erről?
1: Olyan szempontból létezik, hogy használjuk ezt a fogalmat ki a nagy de ha egy szinten már lejjebb megyünk, akkor rögtön felmerül egy kérdés, hogy az-e a nagy akire vágyunk, vagy az, akihez tudunk kapcsolódni, hm. mert hogy ez a legtöbbször különböző dolog.
2: Uh-huh. Teljesen más táltészta, és ez a kapcsolódás, ez a, ez a jól kapcsolódás,
1: ezt kibontjuk egy picit? Hát igen. Szóval akire vágyunk, az, az a, a, aki biztonságosan kötődik.
2: Uh-huh.
1: Vannak ilyen Kapcsolati minták, hogy ez, ez, ez ma még újdonságnak számít, pedig amióta az ember létezik, azóta vannak kapcsolati minták, csak sokkal később jöttünk rá, hogy ezek vannak, körülbelül egy olyan 80 évvel ezelőtt, pedig minden ember születésétől fogva vágyik egy kapcsolatra, egy kapcsolatra valakivel. Ezt úgy kell elképzelni, mintha az idegrendszernek ez lenne a tápláléka. valaki, valaki, aki halljon meg, aki lásson, aki beszéljen hozzám, aki érintsen, ebből táplálkozik az idegrendszer, és ez annyira fontos, hogy eleve ezzel a vágya késztetéssel születünk meg, kell valaki. Ha nincs, és voltak erre vonatkozóan kutatások, akkor egész egyszerűen a gyermek 5-6 hónapos kora körül meghal. De korábban mindig azt hitték, hogy, hogy a kapcsolódásnak egyetlen motivuma van, az, hogy, hogy túléljünk, hogy, hogy ellássanak minket, hogy egy olyan környezetet biztosítsanak, amely a túlélésünket biztosítja. Azonban aztán, és az, hogy nagyon későn jöttek rá arra, hogy is? hát ez nagyon kevés, hát éreznünk kell a másik embernek a jelenlétét. És arról viszont biztos a hallottak, hogy létezik ilyen, hogy ősbizalom, hogy egy embernek a születésünk után mindig megajánljuk ezt az ősbizalmat, egy valakinek egyébként, ő lesz az elsődleges kapcsolatunk. Uh-huh. Na és azért fontos az elsődleges kapcsolat, mert hogy sokan azt gondolják, és talán ez még egy az igazihoz hasonló tévhit a közgondolkodásban, hogy a, a kapcsolódásnak annak, annak erőssége van, hogy, hogy nagyon kapcsolódunk, nagyon kötődünk, nagyon szorosan kötődünk egymáshoz, vagy ah, mi nem kapcsolódunk. Nekem nem olyan fontos. Én nem kötődöm annyira a szüleimhez, mondjuk mondja valaki, én inkább a nagyszüleimhez kötődtem. És a kötődésnek nem mennyisége van, vagy van, vagy nagyon ugye szerencsétlen esetekben, de ezek szélsőséges helyzetek, amikor nincs. Amikor fizikai ellátás van, de semmilyen más érintés és kapcsolat nincs. De a többi esetben miensége, hogyan kötődünk, inkább az lesz a kérdés. És sokan már itt állnak meg a gondolkodásban, hogy van vagy nincs. Van, de attól még lehet még sokféle, uh-huh. háromféle módon lehet bizonytalan, úgy mondjuk, hogy bizonytalan kötődés, bizonytalanul kötődni. Ez azt jelenti, hogy, hogy vannak bizonyos igényeink és szükségleteink, amelyek folyamatosan, következetesen nem elégülnek ki ebben a kapcsolódásban. A biztonságos kötődésben ott pedig kapunk egy nekünk szóló figyelmet, az igényeink, a szükségleteink azok meghallgattatnak, de ez, ez nem azt jelenti, megint csak ne értelmezzük félre, hogy nem azt jelenti, hogy na, akkor most minden igény ki kell szolgálni, és úgy kell ugrálni, hogy nehogy a gyerek bármiben hiány szenvedjen, mert mert miért ne lehetne olyan, hogy valakinek egy nemre van szüksége, hogy pont az, hogy a szülőnek azt is kell látni, hogy mi az, amire neki valójában most nincs szüksége. És hogy ezekből a visszacsatolásokból alakul ki az föl egyfe, egy bizalmi kapcsolat szülő és gyermekek között, egyfelől pedig egy önmegismerés, hogy saját magammal hogy vagyok, mennyire ismerem fel a saját szükségleteimet, saját igényeimet, hogy tudom azokat kommunikálni. És azért fontos ez az alapkapcsolat, hogy az első élményeink milyenek, mert utána már ezeket fogjuk ismételni. Egy teljesen egyszerű ok miatt, mert ezt ismerjük, mert ebben érezzük magunkat otthonosan. Tehát lehet, hogy az első kapcsolódásunk az már nem olyan, amire vágyunk, bizonytalan kötődést tapasztalunk meg, de mégis ezt fogjuk újra és újra keresni, mert ezt az élményt ismerjük. Úgyhogy, ha így nézzük, akkor lehet, hogy, hogy amit említettél az elején, hogy, hogy ki az, aki a másik felünk. Hát azt hiszem, hogy ha így gondolkodunk, ugye ezt már szokták így vesézgetni a pszichológiában, hogy ne a másik feledet keresd, hanem egy másik kerek, egész egyéniséget, és ezzel a két kerek egyéniség kapcsolódjon egymáshoz. Egyébként ebben nagyon sok minden benne van, ami a kötődésben is, mert ez a kerek egész, ez azt jelenti, hogy oké okay vagyok magammal, de el is tudok távolodni a másiktól, tudok önálló is lenni, de tudok kapcsolódni is. A bizonytalan kötődésű emberek vagy nagyon szorosan kapcsolódnak, félnek, hogyha a másik eltávolodik tőlük, mert nem hiszik el, hogy vissza fog jönni, vagy nem hiszik el, hogy szerethetők, de ők maguk sem mernek eltávolodni, tehát saját érdeklődési kört, saját utat, saját döntéseket nem mernek hozni.
0: Mennyire érdekes, hogy ez nem mennyire korán elültetődik, akár ugye a mesékben, akár ez a boldogan értek, amíg meg nem haltak, amikor nem ezt kéne szerintem mondani, de már maga ez a szó, hogy a másik fél, mint hogyha önmagam amúgy a másik nélkül nem lennék egész. És nekem azt lenne a kérdésem, hogy hogy persze ismételgetjük ezeket a kötődési mintákat, de ha felismerjük, akkor ezek valamilyen szinten átírhatóak, vagy ez egy determinált dolog, hogy nekem az az első kötődési mintám, akkor valójában azt tekintem az origónak.
1: Ez egy nagyon érdekes és nagyon fontos kérdés, ugyanis ez a séma, vagy mintázat, amit ez a kötődési stílus jelent, ez egész életünkben nyitva marad a változásra. Tehát ez egy, ez egy ilyen nyitott séma, bármikor változtatható, de ennek ellenére, amikor azt vizsgálták, már pedig rengeteg vizsgálták, mert hogy ez egy nagyon-nagyon sűrűn kutatott területe a pszichológiának, azért rendre azokat az eredményeket látjuk, hogy bár tud változni, de mégsem változik. Általában nem változik. De ez a nagyon fontos, hogy elvileg változhat. És hogy hogy először is mindig a változásban az első az, hogy tudok-e róla egyáltalán, hogy nekem milyen van. Mert amíg azt találom természetesnek, és azt várom, hogy, hogy ami nekem nem megy, azt kapjam meg a másiktól, Na akkor fogok ilyen, ilyen engem kiegészítő embereket találni, akire lehet, hogy először azt gondolom, hogy na ő az igazi. Hát, hát pont ezt kerestem hát belőlem, pont ezek hiányoznak. Egy pár hónapig érezhetem ezt, utána viszont ugyanúgy látszódnak azok a hiányok, amiket a másik embertől nem tudok már megkapni.
2: Nagyon sokszor jön vissza az a mondat így a környezetemben, vagy akár a klienseim részéről, hogy... hogy Nagyon tetszik az illető, nagyon tetszik a másik, nagyon jól működünk, nagyon jó a kémia. És nem, 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 tud, nem, tudunk, nem, nem tudunk jól kompromisszumot kötni. Tehát mindig ez a kompromisszum fogalom jön velem szembe, és hogy az ember azt gondolja, hogyha eleget engedek magamból, meg a másik is eleget enged magából, és ezek, ezek nekem mindig ilyen, ilyen kicsit ilyen erőszakos szavak, hogy így, hogy is, vagy hogy mondjam, hogy mintha hogy meg kellene nyomorítanom magam ahhoz, hogy a másiknak megfeleljek, és akkor, hogyha majd eljutok arra a szintre, hogy meg tudom magam eléggé nyomorítani, vagy betörni magam annyira, hogy a másiknak megfeleljek, illetve a másik is, és meg tudja magát annyira, hogy nekem megve, Na majd akkor boldogok leszünk. És hogy ezen dolgozunk, és hogy ez, ez mennyire félre megy, nem? Hogy ez mennyire vakvágány. Mert hogy nem, 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 nem ezen kellene dolgozni, pont amiről te
1: beszélsz. Hát ez már így önmagában is rosszul hangzik, hogy vagy magamat, vagy a másikat kellene betörni, de ez is egy nagyon gyakori tévhit, hogy majd én megváltoztatom őt. Majd én anyja helyett anyja leszek, vagy ő nekem, vagy, vagy bármi csak, vagy, vagy ő változzon, majd én segítek neki, vagy ő segítsen nekem változni. Tehát ez már, ez már egy zsákutca lesz, amikor azt gondolom, hogy, hogy változni kell, hiszen a biztonságos kapcsolatnak pont az az egyik lényege, hogy olyannak fogadom el őt, amilyen. Nem akarom benne látni a saját hiányaimat, és nagyon sokszor, és ez fontos hangsúlyozni, hogy, hogy azok a szülők, akik végül bizonytalan mintákat alakítanak ki a gyermekükben, a legjobbat akarják neki. De magukból indulnak ki, és csúszik először félre, hogy azon gondolkodnak, hogy, hogy nekik mi hiányzott, vagy nekik mi lett volna jó. És ez azért vezet mindenképpen bizonytalan kötődéshez, hiába a legjobb indulattal vág bele, mert a fókusza saját magán lesz. A biztonságos kötődésnek pedig az a lényege, hogy a másik emberre vagyok érzékeny, nem csak fejben, hanem érzelmileg is, és őrá vagyok válaszkész. Tehát azt, amire, ami neki az igénye, azt a lehetőségeimhez mérten megadom neki de nem várom el sem azt, hogy ő változzon, sem én nem akarok valamilyen lenni azért, hogy neki jó legyen. És ez a kölcsönös feltétel nélküli elfogadás alapozza meg a biztonságos kapcsolatot.
2: Az igazit. Czelek. A nagy. Üt.
1: Egyébként képzede, hogy erre vonatkozóan is vannak vizsgálatok, Aha. hogy miért keresnek a különböző kötődési mintával élő emberek. És, és elvileg azt gondolnánk, hogy mindenki biztonságos kapcsolatot keres. De vannak ennek ellenmondó kutatások is, hogy, hogy mégis inkább a, a, a különbözőben érzik egymás jól. Például van két olyan kötődési minta, amik elég különbözőek, de mégis úgy Tűnik, hogy nagyon jól kiegészítik egymást, és nagyon hosszan együtt tudnak lenni ezek az emberek. Az egyik az elkerülő minta, aki menekül az érzelmektől és a konfliktusoktól, a másik pedig az ambivalens minta, aki meg rendkívül érzelmes, ő meg inkább ilyen korong, szeret nagyon-nagyon közel lenni a másikhoz. csak a könnyű megérteni, hogy az egyik állandóan üldöztetve van, a másik meg üldözi, és mind a kettőnek van egy illúziója, az ambivalensnek az, hogy egyszer majd elkapom, egyszer majd tényleg közel leszünk, az elkerülőnek meg az, hogy persze, hogy menekülni kell, hát itt a bizonyíték.
2: És abban érzem jól magam, mert ahhoz szoktam, vagy azt hozom, és nekem akkor menekül, a menekülésbe vagyok jól. Vagy azt érzem biztonságosnak, nem?
1: Igen, és ott van a remény, hogy egyszer elkapjuk egymást. Nagyon és van. akkor minden tökéletes a lenne. A kemény, és
2: nem látok rá. Tehát amikor ebbe a, menek, ebbe a játékba benne vagyok, akkor nyilván nagyon nehéz rálátni, látni, egy pont egy ilyen párom van, akit mondjuk kergetnem kell, meg egy olyan párom van, aki kerget, és akkor nem jövök arra rá, hogy í, lehet, hogy ez nem a... De hát, hogy nekik meg pont igen hogy pont, pont ők ebben teljesek?
1: Ezeket mindig meg lehet magyarázni, Aha. hogy azért kerget, mert nagyon szeret, uh-huh. azért féltékeny, mert nagyon szeret, uh-huh. de nem azért féltékeny, mert nagyon szeret, hanem azért, mert ő rettentetesen szorong, amikor uh-huh. ő te, őtőle eltávolodik. Uh-huh. Az a személy, aki számára fontos. Uh-huh. És akkor ezt az ő saját szorongását, ez, ez ő is úgy dönti szavakba, hogy azért, mert én vagyok neki annyira nagyon fontos. De... És hát erre nem olyan jó mindig rájönni, hogy ez valójában az ő saját szorongása.
2: Mert hogy ott van a felszín alatt, és egy, mindjárt szóhoz engednek jutni.
0: ez ezt nagyon élvezem most.
2: Mert hogy ott van a felszín alatt ez a szorongás. Tehát akkor ez, azt mondod, hogy van, vannak ilyen kapcsolatok, amik hosszú távon elműködhetnek, de akkor ez nem jó. Akkor ezt kimondhatjuk, hogy ez, ez nem jó. Ebbe igazán jól nem érzi magát az ember.
1: Folyamatos hiányérzetek igen. vannak. Igen, igen. Uh-huh. Azt érzik, hogy, hogy nem fogadják el őket, az, hogy soha nem lehetnek elég jók, az, hogy mindig jobbá kellene válni, de valahol mindig ott van az a remény, hogy, hogy, hogy de hát, ha tudok jobbá válni. Meg aztán, hogy hát, ha majd az idő változtat ezen. Uh-huh.
0: Hát meg ez a majd talán miattam megváltozik, uh-huh. tehát ez a megmentő effektus, hogy, hogy majd én megmentem ettől. nem az a kérdés merült fel, hogy hogy kialakul egy kötődési mintánk nagyon korán valakivel, és utána azt a mintát visszük to- tovább, és azt az embert is keressük, mert nagyon sokszor az ember rájön arra, amikor kapcsolatban van, hogy most olyan mint az anyukám, ba- vagy, úgy, vagy vannak olyan gesztusai, vagy-, vagy olyan temperamentumot, tehát a kettőnek van köze egymáshoz, hogy kivel alakul ki a kötődési mintám, és utána milyen
1: típust keresek? Van köze, de azért nem csak az elsődleges kapcsolat létezik, de az a legerősebb lenyomat bennünk, hanem vannak másodlagos kapcsolataink is. Például az apánkkal másodlagos kapcsolatot alakítunk ki. Az apának az a szerepe, hogy a külvilágot mutassa meg. És ahogy az elején már említettem, hogy a kötődésnek két része van, az egyik az önmagamhoz való viszonyt alapozza meg, hogy saját magamról mit gondolok, mennyire bízom magamban, én hogyan tudok szeretni, magamat hogyan tudom szeretni. A másik oldala pedig az, hogy hogy vagyok a külvilággal, másokkal, másokban mennyire bízom, másokat mennyire engedek közel, másokra mennyire tudok kíváncsi lenni. Na és ezt a második részt, ezt már az apa adja hozzá, ő jelenti a külvilágot és másodlagos kapcsolatnak hívják, de az is nagyon fontos, tehát, hogy ezek nem ilyen első-második hely, hanem más minőséget adnak egy ember életébe, és ezek összessége fogja adni azt a a kötődési mintát, amit később majd keresünk, és eszembe jutott közben, hogy hogy igen, van egy ilyen elhíresült gondolat is, hogy hogy olyat keresel, mint az anyád, vagy olyat keresel, mint az apád, és hogy, hogy és van egy gondolati csavar, hogy valójában nem olyat keresel, tehát nem azt kell nézni, hogy ő milyen, azt kell nézni, hogy te hogyan érzed magad abban a kapcsolatban. Mm-hmm. És ezt meg is fogalmazták pszichológusok, akik a gyermekkor történettel foglalkoznak, hogy, hogy valójában olyan kapcsolatot keresünk, ahol ugyanúgy érezhetjük magunkat, mint annak idején anyánk, apánk mellett. Tehát azt kell mindig nézni, hogy mi az, amiben ugyanúgy érzem magam. Nem az, hogy ő milyen, az félre fog vinni. Mm.
0: És uh, Magyarországon van erre mondjuk kimutatás, hogy az emberek hány százaléka milyen módon kötődik? Tehát ő készült erre felmérés? Vagy van. Igen?
1: igen, készült. Uh, hogy állunk időre ezzel, készült? ezzel a
0: kötődéssel Magyarországon?
1: Először egy 2013 as fogok mondani, de nem ez a legfrissebb, el fogom mondani a legújabbat, de azért ezt, mert utoljára olyan kötődésvizsgálat, ami a magyar társadalom reprezentatív vizsgálata, vagyis, hogy olyan mindenkit nézett, akik párkapcsolatban élnek, akik nem, 18 és 69 év közötti férfiak, nők, település szerkezetre, tehát, hogy vidéken, városban élők iskolázottságra reprezentatív vizsgálat, ez 2013-ban történt, és akkor az az eredmény jött ki, hogy biztonságosan 31 kötődik és félelemtelien pedig körülbelül 20 a többi pedig eloszlik a kettő más bizonytalan forma között, 11 néhány százalék az elkerülő, és 11 néhány az ambivalens kötődő, és akkor már is láthatjuk, hogy 69 százalék bizonytalanul kötődött 2013-ban. És
0: ugye 20 százalék az ijesztő kategória, ami félelemből kötődik.
1: Igen, arról még nem beszéltünk, pedig azért is nagyon fontos, hogy én is nagyon vártam a legújabb kötődés vizsgálat eredményét, főleg a Covid utáni, hogy mi történt. Így. Tehát ez mindenki kíváncsi volt erre. És meg is csinálták, ugye hungarosztadi vizsgálatnak hívják ezt, amit időről időre elkészítenek a magyar társadalomról, és mindig van benne kötődés is. De a kutatók célja más volt, vagyis más is volt, és úgy végezték el 21-ben ezt a vizsgálatot, hogy csak párkapcsolatban élőknél nézték meg a kötődést. Ezért rendesen nem tudjuk egymás mellé rakni a számokat, összehasonlítani nem tudjuk, de a párkapcsolatban élőknél és csak 18-40 év közöttieket néztek, de azért itt is vannak érdekes eredmények. Az egyik az, hogy... 25 lett a félelemteli Tehát aránya.
0: Tehát, hogyha egymás mellét tesszük akkor nőtt egy picit.
1: Uh-huh. Akkor ezt lefordítjuk, akkor, akkor ma, manapság párkapcsolatban, ami nem csak házasság, hanem bármilyen együtt járunk, ez a, a viszony is benne volt. Az emberek negyede, ugye az úgy él, hogy azt gondolja magáról, hogy ővele is nagy bajok vannak, és a másikkal is nagy bajok vannak.
0: Ez egy romantikus helyzet, én úgy érzem, tehát hogy azért ez kemény. Ez borzasztó. Ez, ez az. Tehát, hogy ez azért nagyon sok minden elvárul egy társadalom állapotáról, hogy, így, hogy így ennyien kötődnek így, ilyen módon.
1: És még egy dolgot hagyd mondjak el, amit nem részlet ez a kutatás, de ha ránézünk a számokra, akkor ez rögtön kiderül, hogy... 40 nak egyáltalán nincs kapcsolata.
2: Ezt hogy érted? Tehát ugye a, 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 a vizsgált emberek, vagy megkérdezett
1: emberek. Uh-huh. Így van. Tehát
0: 40 a szingli?
1: A 18-40 év közöttieknek. Azt mondták, hogy nézzük meg ezt a korosztát, Aha. és vegyük ki belőle azokat csak, akik most párkapcsolatban élnek, és őket kérdezzük meg a kötődésről. 40 És 40 ot ki kellett szórni Aha. a vizsgálatból, Aha. mert nem volt kapcsolata. Az azért szép. Szerintem is ez egy magas arány.
0: Hát jó, hogy mondjuk ez 2021, tehát a Covid után ott azért a, a vállások és a, a, a menések száma azért megugrott, én azt uh-huh. gondolom, de, de azért ez döbbenetes, hogy így 40 százalék. Az nem.
2: kiesett, és akkor azt mondod, hogy a, a 20 százalék az, ami ez a félelmen alapuló kötődés, és a, és a többi hogy
1: oszlik meg, tehát például biztonságosan kötődő. Egy Kicsit jobb arányt hoztak ki, de ebben is benne van szerintem az, hogy párkapcsolatban persze. élők. Aha, tehát persze. engem nagyon érdekelt volna. Hogy, hogy,
2: hogy, hogy mindenki hogy
1: van
0: ezzel, igen, tehát, aki, tehát a 40 is, akit ki- ki az, hogy van ez.
2: Picit beszélgessünk erről a, a félelmen alapuló kötődésen, hogy mi lehet ennek a rákfenéje, mi lehet ennek a gyökere, hogy ez ennyi embert jellemez. Hogy, hogy mi, mi a. Itt, itt, ott, ott, ott a, leg, a gyökér, gyökérpontjában ennek mi van. A félelem.
1: A félelem. <síl> <síl> És hogy
2: az honnan jön. <síl>
1: Szóval igen, ez a, ez a negyedik típus, és ez azért fontos, mert ezt amikor először leírták, azért már jó pár évtizeddel ezelőtt, de azt gondolták, hogy na jó, alkossuk még ezt a csoportot, de ez nagyon ritka, alig-alig. Inkább olyanoknál van, akik akik olyan környezetben nőnek fel, ahol a szülők szenvedélybetegek, személyiségzavarosak, pszichiátriai problémákkal küzdenek. Tehát érzelmileg és fizikailag is nagyon hektikus, nehéz környezetben. És ma is, ha csinálnak nagy nemzetközi vizsgálatokat, akkor már ott van benne ennek a kötődési típusnak a vizsgálata, 7-8 százalékra jön ki. És ehhez képest a magyar 20 százalék az kiugró. Ezt akár honnan nézzük, akár párkapcsolatból, akár azon kívül, ez mindenképpen egy kiugró szám. Ez én is sokat gondolkodom, hogy, hogy mi lehet ennek a hátterében, ami eszembe jut, hogy ez a félelem, félelemmel nevelés, ez a Azért a magyar kultúrának része volt. Én például kifejezetten emlékszem, sőt, nagyon sok példát tudnék arra mondani, hogy a nagy szüleimtől hányszor hallottam olyat, hogy félelemmel próbáltak megtávol tartani mindenféle területre vonatkozóan. Féltünk a zsákos embertől. Pont ez jutott eszembe, jön a zsákos én ember, én. így van. És még, ó, oh, hát mitől én, én ilyenektől féltem, hogy, hogy nem így férjez, hogy a körbe sepernek, tehát hogy mindenre volt. Azt a, a sarkán nem de ülünk. Ők. Igen, 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 igen. És hogy, hogy ez a nevelési kultúrának a része volt, uh-huh. és talán nem gondoltunk bele, mert ez, ez mindig is döbbenetes, ez szakemberként is, de hétköznapi emberként is, hogy, hogy a kötődés az a, az a, mondhatjuk, hogy a legősibb témája a, pszichológiának a legrégebbi. És ennek ellenére azért sok a a, a, a tudás, az információ hiány, mert ezt viszik tovább, én még manapság is hallom az, hogy ilyen fenyegetéssel nevelik a gyermeket, hogy, hogy nem fogsz kapni ezt, nem megyünk el, amikor már tudja egy család, hogy megyünk nyaralni holnap után, és akkor Nem megyünk nyaralni, hogyha nem hagyod abba, de hát tudod, hogy fogtok menni, hát be van fizetve. De ennek ellenére mégis ez a rengeteg, hogyha kinyitod erre a füledet, hogy mennyi fenyegetőzést dobunk be, és, és én biztos vagyok benne, hogyha tudnánk azt, hogy ezzel azt is kommunikáljuk, hogy a világ félelmetes, hogy a másik félelmetes, hogy eleve egy viszonyt mutatunk, akkor biztos, hogy átformálnánk ezeket, akkor jobban meghallanánk a saját mondatainkat is. Uh-huh.
0: Hát meg ugye az, hogy pozitív dolgokat fordítunk, egy hát negatívba, tehát a, ugye ebben az időszakban Mikulás, Jézuska, tehát hogy nem fog ajándékot Igen. hozni, nem kapsz uh-huh. semmit Igen. sőt én már olyat is Krampus. hallottam, hogy már karácsonyon túl elviszi a Jézuska nem viselked, tehát <gül> hogy nem hagyja itt, tehát lehet, hogy odaadta és meghozd, de, de, de azért elviheti.
2: Egy, hát, egy valomást <gül> engedj meg, hogy, hogy én, én egyszer már mondtam olyat a fiamnak azt hiszem júniusban, hogy azt ugye tudod, hogy a Mikulás látja.
0: <gül> jó, de itt nem volt legalább
2: az, hogy nem kapsz, aztán... hanem csak látja, mi csinálsz. De aztán elröhögtük, és Igen. mondtam, hogy anya viccel, de nem bírtam ki, nem bírtam ki, bocsánat. Igen. Igen, de ez jó. De akkor igazából ez
0: lenne a megoldás, hogy egyrészt a azt teletve odaforduló nevelés lenne a kulcsa annak, hogy ez a szám lecsökkenjen, illetve felnőttként mit uh-huh. tudunk tenni a felnőtt társadalommal, hogy mondjuk valakiben oldódjon. tehát ez a 20, 25 ez százalék, lukális. ez, ez számára még mindig megdöbbentő. Tehát, hogy mondjuk mit tudnak tenni a szakemberek, vagy egy átlagember? tud tenni, hogy hogy ő ne félelemből kötődjön.
1: Na, ez most jó sok kérdés volt, De szám fogom felejteni. Bocsánat. Még, amit mondtál előtt, abban is volt egy nagyon fontos dolog, hogy ez a fenyegetőzős nevelés, ami talán nem gondoljuk, hogy milyen súlya van, de hogy milyen következetlenné válunk, hiszen persze, hogy nem veszed vissza az ajándékot, persze, hogy fogja hozni, és a másik horgonypontja a félelemteli kötődésnek ez a hektikusság, kiszámíthatatlanság, következetlenség. Amikor, hát ugye ott a bizalom, tehát az veszik el, ez lenne az al hogy bízhatunk abba az emberbe, és hogy bízhatok magamba is, hogyha valamit valahogyan csinálok, akkor annak nagyjából ugyanaz lesz a kimenetele. De amikor egy olyan környezetben növök föl, és akár lehet, hogy pozitívan, tehát hogy jaj, mégse vitte vissza az ajándékot a Jézuska, de már ott van ez ez a kiszámíthatatlanság. Ez már egy bizonytalan viszonyt alapoz meg a világgal úgyhogy amikor azt kérdezik, hogy hogy mit lehet tenni, akkor én mindig onnan indítanék, akkor legyen ez a a minusz egyes szint, hogy először nézzük meg, hogy mi az, amiket ilyen csípőből mondunk, amikről nem tudjuk, hogy, hogy, hogy ennek másfajta üzenete van, mint amit mi szeretnénk és hogy, hogy ezért szerintem először úgy le kell nyesegetni ezeket a kis saját vadhajtásainkat, és hogy, hogy lehet, hogy azért, mert, mert minket is így neveltek, de teljesen egyszerű módon meg lehet szerintem mondani a gyereknek, hogy figyelj, ezt hagyd abba, ezt ne csináld, csináld inkább az, gyere inkább ide. Tehát, hogy, hogy, hogy anélkül, hogy bármilyen szankciót fenyegetés kéne vetnem, hogy ilyen egyszerűen lehet vele kommunikálni. De sokszor azért kommunikál így vele a szülő, mert önmaga is fél. Tehát van, nagyon sok szülő fél a saját gyerekétől. Jaj, felébred! Jaj, hisztizni fog! Jaj, kijön! Jaj, ha levesz, kivesszük a kis ágyból, akkor ki tud jönni! Jaj, ha eltesszük a babakocsit, elszalad! Igen!
0: Ne? Aj, jeli, nem el, tudom. Felesik, ha biciklizik, tudod. Hát
2: meg felébred, és anya ott marad, és kívül a kávéja. Ez igen, borzasztó igen. félelem. Az, igen, ez egy félelem. igen. És <gül> Mondjuk k- ki.
0: Később meg ugye bejön, ami valóban ilyesztő szülői attitűd, hogy hát akkor nem fogsz szeretni. Hmm. Tehát, hogy én nagyon sok ilyet hallok szülőtől, hogy jaj, de most me- megint szóljak rá, hát akkor nem fogsz szeretni. Szóval nagyon-nagyon, és ott is ugye milyen a félelem dolgozik, és aztán érdemes megnézni, hogy ő miért fél annyira attól, hogy a saját gyermeke nem fogja szeretni, hogy mi, mi történt ővel a gyerekkorában, vagy mit látott, milyen mintákat látott. De hogy akkor, oké, okay, elkezdjük, felismerjük, megvan a mínusz egyedik szintén hogy elkezdem magam lenyesegetni. Ilyenkor én mindig azon gondolkodom, hogy, hogy benne vagyok egy párkapcsolatban, és, és rájövök erre akkor érdemes benne maradni a párkapcsolatban is úgy nyesegetni együtt, vagy érdemes picit eltávolodni és magammal foglalkozni? Ez egy nagyon kemény kérdés szerintem, vagy így, meg nem is tudom, hogy lehet erre válaszolni, de hogy két mondjuk bizonytalanul kötődő ember tud egymás mellett úgy lenni, hogy közben kötődővé bának, biztonságos kötődővé bának.
1: Is is, mind a kettő igaz. Egyfelől <gül> vannak ilyenek, képzeljétek, hogy, hogy megnézték azt, hogy, hogy milyen az ideális paciás. Messi, <gül> <gül> <Na, sí. gül>
2: Kezdem őrni <igyni> már.
1: <bárját>. <gül>
2: nincs problémája, tehát itt kezdődik. <gül>
1: Egyébként van, nincs egy nagy problémái, biztonságosan kötődik, jól szituált, jó gondolkodású, összetett gondolkodású és egyedülálló. Szóval tényleg, uh-huh. tehát, hogy de... <gül> nehogy ebből most az jöjjön ki, hogy na, akkor azonnal szakítani kell, mert egyedül könnyebb lesz. És következő Nem.
0: kutatásban miattunk lesz 70% az egyedül <gül> lévő karány. Igen.
1: Ugyanakkor, amikor párkapcsolatban vagy, az egy mégis egy lehetőség, de van olyan, hogy elfejlődnek egymás mellett. Tehát itt kérdés az, hogy, hogy mind a kettő nyitott-e erre, mert akkor viszont igenis nagyon jól tudják egymás azzal támogatni, hogy mondjuk megtanulnak jól figyelni. Mert egy jó kapcsolódásod kezdődik, hogy megtanulok figyelni a másik emberre. Nem valami ennek várom előtt, nem valamit akarok hallani tőle, nem azt várom, hogy én végre mikor szólalhatok meg, és mikor oszthatom az észt, mikor mondhatom el a tanítást, a kritikát, hogy hogyan kéne csinálni, hanem csak simán megpróbálom megpróbálom megérteni, hogy ő neki ez miért fontos, akár megnézhetem, hogy bőlem milyen érzéseket vált ki, hogy elszívek úgy, hogy ráhangolódunk, csak rezonálunk. És hogyha már ketten vagytok, és van egy párod, akkor ha mind a ketten ezt szeretnétek, akkor ott vagytok egymásnak hogy ebben segítsétek egymást. Hogyha egyedül vagy, akkor ez nehezebb, bár akárki lehet az, aki rezonál rád, akire te is elkezdesz figyelni, valódi, értő módon, mert hogy ez gyakorolható. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy hogy úgy tudunk figyelni, ahogy a ránk figyeltek az elsődleges kapcsolatban, de figyelni is bármikor meg lehet tanulni. És amit mondtál előtte, az nagyon fontos volt, hogy, hogy meg kell keresnem, hogy ez milyen élménnyel kapcsolódik hozzám, hogy ha rájövök arra, hogy, hogy mondjuk félek a saját gyerekemtől, mert hogy nem fog szeretni, és megtalálom azt, hogy ja persze, hát volt, hogy én elhatároztam, hogy, 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 hogy én teljesen más szülő leszek, mondjuk, mint az én szüleim voltak. És ebben megint az a baj, hogy a fókuszod nem a gyermekeden lesz, hogy ő kicsoda, hanem a saját szüleiden, hogy ők milyenek voltak. És itt dől meg megint az a rendszer, ami a biztonságos kötődés alapja lenne. Tehát nagyon fontos, hogy megtaláld magadban, hogy neked ez honnan jön, ez a felismerés, és még-még egy szinte lejjebb kell menni, hogy megtaláld a hozzákapcsolódó érzéseket. Hogy azt mondjuk neked fájt, vagy szomorú voltál, de mellette nagyon szeretted a szüleidet, pont ezért nehéz volt összerakni ezt a képet, hogy bár nagyon szereted őket, mégis megélsz egy folyamatos hiányt a velük való kapcsolódásban. És amikor ezekhez a felismerésekhez megérkeznek ezek a valódi, egykori érzelmek, na akkor indulhat el az érzelmi átdolgozás.
2: Párkapcsolatban ez borzasztó nehéz, hogy van két ember, akik nem biztonságosan kötődnek, mondjuk az egyik erre rájön, el szeretne kezdeni ezen dolgozni, ezt megpróbálja megbeszélni a társával, aki mondjuk erre nem annyira nyitott, vagy nem, egyszerűen nem képes, nem tart, van ilyen, hogy, hogy még, még egyszerűen nem tartott az illető, és nem rosszaságból, meg gonoszságból, meg azért, mert ő nem szeretne jó kapcsolatot, hanem egyszerűen ugye mindenki a saját képességeinek a szintjén, vagy ahhoz mérten tud változni, vagy tartott az életben. És, és szerintem mindannyian láttunk már nagyon sokszor, ilyet, vagy akár magunk voltunk ilyenben, hogy, hogy, és akkor igen, el, elnő az egyik a másik mellett elnő is itt most nem, a, nem, nem fellengzősen értem, vagy lenézően, hanem egyszerűen elfejlődik. És, és hogy semmi, csak hangosan gondolkodom, hogy ez mennyire szomorú, hogy, és mennyire nehéz húzni a másikat magam után, amikor a, amikor a másik egyszerűen nem tart még ott, hogy én húzhassam magam után. Egy
0: ilyenkor a bizony kötődőben bekapcsol az, hogy ha ő elkezd magán dolgozni, akkor tuti az lesz a vég, hogy el fog hagyni. Tehát, hogy bekapcsol egy ilyen drive Hallottam ilyen párt, amikor az egyik kijelentette, hogy ne menj pszichológushoz, mert akkor ú- úgyis utána el fogsz hagyni. Tehát ilyen nagyon Jó, de furcsa drive tudnak az emberben bekapcsolni.
1: Uh-huh. Nekem mindig az ad reményt, hogy, hogy pont azért, mert az emberi kapcsolódás, az a fajta emberi kapcsolódás, hogy lássanak minket, elfogadjanak, elismerjenek, ez egy annyira velünk született alapszükséglet, és később is, is azt látom, hogy egyébként az elkerülő kötődők jutottak eszembe most, amikor meséltél erről, hogy bizony van, hogy a, a, a pár egyik tagja úgy gondolkodik, hogy hülyeség az egész, eleve a pszichológia egy hülyeség, a másik nagy hülyeség az a múlt, a harmadik pedig az érzelmek. Ennyi. Igen, és akkor így nagyon nehéz, és az elkerülő kötődők, ők ritkán jönnek el, és az még az érdekes, hogy ők egész jól is vannak egy darabig. És 21-ben azért csinálták meg így ezt a vizsgálatot, most ugye érezzük a hiányt, hogy miért nem látjuk a teljes társadalomra, mert meg akarták nézni, hogy hogyan vannak ezek az emberek, akik kapcsolatban élnek, hogy a depresszió, a szorongás és a stressz szintjük az milyen. És az jött ki, hogy az elkerülő kötődők tök jól vannak. Ezek a mutatók, mint alacsonyak náluk, annyira jól vannak, mint a biztonságosan kötődők. Ugye ők azok, akik úgy vannak, hogy velem minden oké, tulajdonképpen mindenkinek így kéne gondolkodnia, hát a többiek meg, na őket inkább hagyjuk. És... De van itt megint egy olyan dolog, és ezért mondom azt, hogy a kutatásokat is azért mindig kezeljük egy kicsit fenntartással, mert egy kutatás arra tud válaszadni, amilyen kérdés föltett a kutató. Egyben. És hogyha 18-40 év közöttieket néztek, és akkor jöttek ki ezek a nagyon jó mutatók, és én a tapasztalatomban, nem kutatásban, hanem a gyakorlatban pedig azt látom, hogy 40 éves korig valóban nagyon jól vannak ezek az emberek. Ők ugye a praktikum, amit kézzel fogni lehet, az létezik, és egyébként nagyon segítőkészek ám, de az érzelmeket nem értik. De hogyha te szépen elmagyarázod neki logikusan, csak hát nem mindent lehet logikusan elmondani, megértette, akkor boldog lehetsz, mert akkor hajlandó lesz arra valamire, amit te szeretnél. De ha nem értette meg, akkor, akkor, akkor nagyon makacs. Akkor azt mondja, hogy az egész ez egy hülyeség. Csak hogy fogynak az erőforrásaik. Tehát, hogy ők a kapcsolatban az erőforrásaikat viszik be. A, a segítőkészségüket, az izomerejüket, a pénzüket, a, az, hogy akár szellemi képességeiket. Tehát ilyen praktikus dolgokat adnak, és segítik a partnerüket, meg a gyermeküket ezekkel. A csinálás és a gondolkodás, ez a kettő az ő műfajuk, és amit ebben lehet, az, az, azt adják, és azt mondják, hogy én, én így tudok szeretni. ez hát a többit tőlem ne vár. Na, de ahogy jön az 50-60, ugye ezek fogynak, és fáradnak ők is, és akkor fölteszik a kérdést, és ez már a kutatásban nincs benne, ezt már ott ezekben a hétköznapi terápiás helyzetekben látjuk, hogy ott ül egy elkerülő kötődő, és, és bizony fölteszi a kérdést, hogy de akkor akkor én nem kellek, csak az, amit adni tudok? Vagy apukák mondják, a fölnőnek ott vannak a serdülő lányok, fiúk, és már így szokták meg a gyerekek, hogy apához érzelemért ne nagyon menjél, de ha pénz kell, akkor akkor mehetsz. És akkor azt mondja az apa, hogy akkor most mi vagyok én? Pénztárca? És hogy hogy ez a másik, ami nekem, bár ez nem vidám történet, de mégis mindig reményt ad, hogy az életünk második felében megint csak fokozódik ez a vágy, hogy, hogy, hogy az érzelmeinkkel is összekapcsolódjunk, hogy, hogy ne csak praktikus dolgokban, hanem hogy elfogadjanak minket olyannak, amilyen, aminek vagyunk, megkérdezzék tőlünk is, hogy hogy vagyunk, és meg is várjuk, várják a választ. És ezek az emberek, akik elkerülőkötődők is felteszik ezeket a kérdéseket. Sőt, idős emberek, na még az a nagyon érdekes, amikor azért idős emberek, vagy az én nagyszüleim is olyanok voltak, hogy azért, hogy hogy is mondják ezt, hogy elég nagy volt a kötényük, szóval, hogy sok mindent elrejtettek. És 80 éves korra körül, nagyanyám egészen őszinte kezdett el lenni. Elmondta, hogy mennyire hiányoztak neki a a közeli szeretetteljes kapcsolatok. És ezt másoktól is hallom pacienseim idős szüleitől, hogy, hogy elkezdenek olyan mondatokat kimondani ezek a 80 vagy 80 fölötti emberek, amiket addig nem is gondoltunk, hogy bennük ilyen érzések és ilyen vágyak is vannak. Hihetetlen. Hihetetlen. De komolyan
0: de és ez azért jó ez, vagy azért szép talán, mert hogy mondjuk akiknek viszont mondja, ő, ő ránézhet a saját életére, hogy nekem ne 80 évesen kelljen rájönnem arra, hogy ez meg az, meg az hiányzott az életemből, hanem de, hogy, de közben meg tökre értem, mert hogy olyan társadalomban élünk, ahol még mindig mindig azért az van, hogy ha valakit választottál, akkor ha beledög is, de tartsák ki mellette, mert mi összeházasodtunk egyszer, tehát hogy innen indul a történet, és mellé ott van az, hogy a magyarok akkor kétharmada nem tud biztonságosan kötődni, és amúgy a magyar vállási statisztika is szintén ilyen kétharmad körüli az utóbbi időben, tehát hogy azért, e között azért gondolom van összefüggés, hogy, hogy ennyire nem tudunk kötődni, és most már ennyiszer elválunk, mert nem tudunk kötődni, és, és az, azon adom, hogy ki lehet-e ezeket a mintákat küszöbölni a hosszú távon, tehát hogy látjuk azt, hogy a na- nagyszüleim 50-60 évig éltek egymással látszólag boldogan, és tényleg időskorukra elkezdik, hogy hát ezért nem mindig volt Volt az a húsz év ott, ami, ami nem volt olyan jó. Tehát, hogy, hogy és akkor így rájössz arra, hogy, hogy így ígyja, hogy akkor, akkor, én, akkor én lehetek nem boldog, és kiléphetek egy nem boldog helyzetből. Tehát, hogy így nagyon érdekes kérdéseket vet föl az idősek mondata bennem.
1: És még az életvégi mondatok, amikor haldoklókat kérdeznek, mindenki kivétel nélkül azt mondja, hogy az emberi kapcsolatok a legnagyobb érték. Akárhogyan is élte az életét, mindig ezt jelölik meg, hogy mi az, amin változtatnának, vagy mi az, amit visszatekintve a legnagyobb értéknek látnak.
2: Miért olyan nehéz ebbe belerakni a melót, vagy elindulni az uton?
1: Miért miért annyira
2: nehéz? Miért, Miért van ez az óriási ellenállás? amit én is mondjuk a klienseimben látok, hogy na, ráveszi magát, és, és szerintem én, hát én is nagyon sok évig jártam terápiában. Borzasztó nehezen vettem rá magam. Miért van ez az őrült, nagy ellenállás, gát az emberben?
1: Nagyon nehéz szerintem kritikával illetni a szüleinket. Tehát van egy elég erős tabu ezen. És... Nem erről az oldalról kell szerintem megközelítenünk eleve, mert az félre visz. Mert mert lehetnek úgy kötődési sebeink, hogy elismerjük az ő jó szándékaikat. Tehát, hogy ez a kettő, ez nagyon is megfér egymás mellett. Az, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül, sőt, hát nem tudom, hogy hány szülő lennek itt megkérdezni, hogy rosszat akar a gyerekének, és ezzel igen nem válaszolna. De hogy egyfelől a felnemismerés, az az első egyik ok. A másik pedig, hogyha már felismerjük, akkor nagyon nehéz elismerni, mert a, akkor vissza kell nézni az időben, hogy, hogy, hogy mennyi, mennyi mindent csinálhattam volna másként. Ez is nagyon nehéz. S látom, hogy azoknál, akik már maguk is szülők, még nehezebb. Na ezért is kapacitálnám, hogy ezeket minél előbb legalább nézzünk rá a kötődési mintáinkra. Legalább ennyit, aztán lehet, hogy az fog kiderülni, hogy biztonságosan kötődők vagyunk. Uh-huh. De hogy szálljunk erre időt, energiát, figyelmet, hogy nézzük meg milyenek a mintáink, mert azokat fogjuk nagy valószínűséggel továbbadni mindenféle szándénkunk ellenére. Uh-huh. És, és hogy, hogy, hogy szerintem az sem jó út, amikor elkezdjük nagyon erősen fölmenteni a szülőket, hogy hát ők se tudtak mást, ők is ilyet, ők is ilyet, mert abban benne van az, hogy akkor ezt csak továbbadni lehet, vagy pedig nem értjük, hogy ők nem tudtak mást, de nekem most azért más kéne. Akkor az, azt ott megint nem lehet rendesen el, elrakni magunkban, hogy most akkor mégis mi a teendő.
0: Hát meg igazából nagyon sokan elkezdik mentegetni akkor magukat, vagy felmenteni magukat, hogy ja, hát ez nem az én dolgom, hát a szüleim rontották el, tehát őket kell hibáztatni, akkor én már nem tudok mit tenni. Bennem egy olyan merült föl, hogy hogyha valaki biztonságosan kötődik, tehát tényleg van egy stabil biztonságos kötődő kialakulása, érhetik az élete során olyan benyomások, olyan párkapcsolatok, ami miatt mondjuk nem lesz biztonságos a kötődése? Tehát akár lesz belőle egy elkerülő, egy, egy félelemből kötődő? Tehát, hogy ellentétes irányba is felír, felüli írható ez a minta? Igen. Sajnos. Ez,
1: hogy nyitott ez a minta, ez azt jelenti, hogy mindenféle hatás képes befogadni az élet során, és valóban válhat bizonytalanná is, mondjuk egy trauma hatására. Miért ne érhetne valakit akár, ha. És erről megint keveset beszélünk, de hogy a, a, a közeli, két személyes kapcsolatokban, a családban megtapasztalunk bizonyos dolgokat, és aztán mondjuk közösségbe kerülünk, és ott megtapasztalunk bizonyos dolgokat. És hányszor van ez, hát erről nem szoktunk beszélni, de most akkor beszélek, hogy, hogy magának a tanárnak, az ovónőnek is van egy kötődési mintája. Hmm és amikor ő, ő kapcsolatba kerül a gyermekekkel, akkor ő azt a kötődési mintát fogja hozni. Tehát simán lehet az, hogy te kötőd, biztonságos kötődést adtál a gyermekednek, és akkor hát ugye a kérdés az, hogy meglátod-e, hogy melyik lesz az a közösség, amelyben ő ugyanezeket fogja kapni. Találsz-e olyat egyáltalán, vagy nem látod meg, vagy nem találsz, és az onnan érő hatások is meghatározóak lesznek. Tehát az már változtathatja. Pozitív irányba is egyébként, tehát azért ne legyünk ennyire negatívak, de ez egy példa lehet arra, vagy akármilyen emberi trauma az elindíthatja bizonytalan irányban a kötődést. De jó. <há> Amikor ilyen témáról
2: beszélgetünk, akkor mindig az jut eszembe, hogy hogy a mi generációnk az első, vagy én úgy érzem legalábbis, hogy az én szüleimnek erre nem volt lehetősége rállátni, mert egyszerűen nem volt birtokukban az a tudás, az a kattintásra levő tudás, vagy a te könyved, vagy egyáltalán beírja az ember ezt a témát a a keresőbe, és akkor ezer cikk jön ki róla. Hogy azt érzem, hogy a a mi generációnk az első, ez a 30-as, 40-es korosztály, akik így először szembe tudnak ezzel nézni. Megvan hozzá a tudásuk, megvan hozzá az eszköztár, megvan hozzá a szakemberi háttér, hogyha nyilván az ember úgy dönt. És hogy ez ugyanakkor meg, milyen csodálatos ez, és hogy milyen félelmetes is ugyanabban a pillanatban. Mert hogy belegondolunk, hogy akkor így visszanézek a, az előző generált, mondjuk a családom női tagjaira, anyám, nagyanyám, dédnagyanyám, és hogy ők mennyi mindent hoztak, és az itt van rajt. Ugye tették egymásra mindenki, ugyanabba volt mindenki, és akkor most itt vagyok én, aki azt a jó reggelét mi történik itt, így, így, mint hogyha rálátnék a viharra, vagy a káoszra. És nem én, hanem így most a generációmról beszélek. És hogy ez mennyire, hát hogy ez kemény. Azért. Ezt érzem. Gondoltam se <síns> <síns> <síns>
1: Igen, ez, ez nagyon gyakran felvetődik, hogy, hogy manapság már elérhető egy olyan tudás, ami régen nem volt elérhető. Hát nekem ez mindig nagyon kétélű dolog, mert mert, mert egyelőre a kötődés számok, az arányok nem javulnak, hanem romlanak, tehát hogy akkor itt nem értjük, hogy mégis régebben, lehet, hogy könyvek nélkül is valamit jobban tudtak. Elképesztő. A másik pedig az, hogy, hogy akkor végül is most azt kérdezzük, hogy, hogy, hogy a szeretetet, a tiszteletet, az odafigyelést, az érzékenységet, az könyvből kell megtanulnunk. Hmm. Hmm. Vagy lehet-e akár máshonnan is? És, és nagyon fontos szerintem, hogy lássuk azt akár a szüleink, szüleink életútjában, hogy melyek azok, amikor, amikor nem tudtak máshogy dönteni, hát amikor tersze, belekerültek oly. helyzetekbe, de azt is lássuk mellette, hogy, hogy mik voltak azok a pontok, amikor dönthettek volna másként, mert Igen, én hiszek abban, hogy meg lehet állítani egy mozdulatot, meg lehet állítani egy szót, át lehet formálni, és és tudod nem kimondani azokat a szavakat, amiket amiket esetleg neked fájtak. Tehát, hogy hogy vannak sok-sok döntési pont, amikor te már cselekedhetsz másként.
0: Hát meg ugye azok a behatások, tehát az én díj nagyanyámnak ugye összesen, ha jól nem hiszem, 11 gyermeke volt, és abból öt élte meg az el, első egy évet. És amikor már a harmadik gyereket veszted el az első három hónapban, akkor már a következőnél nem kezdesz el kötődni, mert annyira kötődni, mert hogy hát még igazából ott nagyon benne volt az, hogy hát lehet, hogy meghal. Tehát, tehát hogy egy ilyen attitűddel, mm-hmm. és, és picit én meg azt érzem az utóbbi időben, hogy az is lehet a probléma, hogy, hogy oké, okay, hogy elérhető a tudás, de hogy azt várjuk, hogy oké, okay, akkor én kapjak egy leírást, hogy nekem hogy kell biztonságosan kötődni, és meg fogom kipipálgatni, hogy hogyha én úgy nézek a páromra, hogyha én meghallgatom, hogy akkor én már biztonságosan kötődtem, köszönöm szépen. Vagy a másik irány, hogy elkezdjük túl analizálni ezeket a dolgokat. Tehát, hogy kicsit háttérbe szorítjuk az ösztönös dolgokat, kicsit háttérbe szorítjuk az érzéseinket, és elkezdünk ilyen nagyon analitikusan ránézni a párkapcsolatokra, a saját kapcsolatunkra, és szerintem az meg már nem jó. Tehát a, amikor már a, a vágyat, az ösztönt, az érzéseket így megpróbáljuk nagyon részletesen kiellemezni, szerintem az is okozhat egyfajta ilyen, nem tudom, amit őrültet az emberben, hogy jó, akkor ő az. Meg amikor már nagyon sok embernél látom, hogy, hogy egy listával keres párt. Hogy olyan párt szeretne, aki Ennyi, ilyen, olyan, ezt keres, ezt csinál, amast csinál, és így kötődik, és ilyen, ami, és ilyen azért, tehát, hogy amikor már így, már így tényleg azon, hogy, hogy oké, okay, elolvassuk, hogy mi lenne a jó, és az alapján próbál megkeresni, amit, ahogy a statisztikát nézzük, azért ezek az emberek elég nehéz helyzetben vannak, hogy megtalálják azt, aki ennek a listának megfelel.
1: És hát akkor pont a legfontosabb elem maradt ki az egészből az, hogy kíváncsi vagyok-e a másik emberre. Mm. Listámra vagyok elsősorban kíváncsi mm. ezek szerint, mm-hmm. és hogy, hogy ez, hogy, hogy amikor azt mondta, hogy jó, akkor na most figyelek, figyelek, látod, most rendesen figyelek. Szóval, hogy, hogy pont ez a lényeg, hogy a, a, a másikra való figyelem az egy beállítódás, az az, hogy érdekel, hogy nyitott vagyok, hogy kíváncsi vagyok. Az nem feltétlenül ilyen metakommunikációs elemeknek az összes nem gesztusok csupán, hanem benned egyfajta nyitottság arra, hogy vajon milyen lehet a másik.
2: Hogy azt kérném tőled, hogy mondj valami biztatót, akkor arra mit Vissza el?
1: a kapcsolatok vonatkozásában? Uh-huh. Uh-huh. E- ezt, ami, ami számomra mindig is az örök remény, hogy egyszerűen az ember úgy van felépítve, hogy a de egyébként ez nem csak egy ilyen, hogy szeretném, hogy így legyen, hanem, hanem na, erre teljesen konkrét kutatás létezik, hogy, hogy az agyunkban ezek a boldogsághormonként elhíresült anyagok, az oxitocin, endorfin, dopamin, az életkedvet, kapcsolódás, fájdalmat csillapítják. Szóval, hogy ezek mikor termelődnek egy ember agyába? Én sokszor hallom, hogy hát a csokitól. Na hát nem a csokitól, hanem attól, hogy ott van egy másik ember. Egy másik embernek a közelébe kerülsz, és ott van egy esély, hogy hogy, hogy ti kapcsolódjatok egymáshoz, és akkor indul meg ezeknek a termelődése. Szóval, hogy ma már, már olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy benézhetünk egy ember agyába, hogy mi történik. Úgyhogy ez megint csak a kötődés kutatások rá egy bizonyíték, hogy, hogy, hogy nincs erősebb inger egy másik ember számára, mint a, a mellette lévő ember.
2: Mm. Ez olyan szép. <gül> Nagyon szépen köszönjük. szépen köszönjük. ma is tanultam valamit podcastet hallottátok. Ha tetszett ez az epizód, hallgassátok meg a többi részt is, és értékeljetek minket a podcast lejátszóban. Ha még többet akartok tanulni, keressétek a ma is tanultam valamit rovat cikkeit és könyveit az Indexen. A szerkesztője Kovács Robert, a projektmenedzser Lengyel Kinga, a sóránál Orsós Lajos, a hangmérnök Kozma Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu
1: Biton.